0: А в этом эпизоде я хочу рассказать о тех книгах, которые я успела прочитать в апреле Всего у меня получилось 6 книг и что-то это маловато, если честно, все же обычно я читаю 7-8 книг в месяц Но в апреле мне попались объемные истории, например, одну книгу я читала целую неделю, но конечно же об этом не жалею все же я надеюсь, что уже в мае у меня получится прочитать побольше книг, все же 85 книг в год сами себя не прочтут, знаете ли. В общем, сейчас я расскажу, какие книги я читала в апреле и какие из этих книг точно войдут в список лучшего, прочитанного за этот год. Первая книга апреля стала «Я бездна» от Доната Каризи. Ранее я читала у автора «Потерянной девушки» Рима, но эта история мне совершенно не понравилась, показалась мне сильно запутанной, в ней было много персонажей, которых я не запомнила, главные герои мне показались неинтересными, и вообще я думала, что уже никогда не вернусь к творчеству автора. Но тут я увидела его новинку и решила, была не была, дам второй шанс. И как же я была удивлена, Я не только не разочаровалась в этой книге, но она мне еще и понравилась. По сюжету наш главный герой Чистильщик является уборщиком, который считает себя невидимкой и думает, что его никто не замечает. А еще он охотится на женщин и убивает их. Однажды Чистильщик убирается на озере и видит, как в этом озере тонет девочка. Сначала наш главный герой мешкается, но потом решает ей помочь и вытащить ее из этого озера. Вот только наш главный герой еще не подозревал, что эта помощь обернется для него не каким-то хорошим делом, а огромными проблемами. Когда я начинала читать эту книгу, у меня не было вообще никаких ожиданий, тем более, что аннотация вообще тебе ничего не объясняет, это я вам сейчас рассказала сюжет простым языком, но если вы взглянете на аннотацию на обороте книги, вы совершенно ничего не поймете. Какие-то герои, чистильщик, охотница, что это вообще такое и к чему это. Но тем не менее, автор меня действительно приятно удивил. Я еще раз повторюсь, ничего не ждала от этой книги, а в итоге получила классный интересный триллер, который легко и быстро читается. Вообще, в книге три главных героя. Это уборщик-маньяк по прозвищу «Чистильщик», девочка из богатой семьи, которая случайно или же не случайно оказывается в озере, и охотница – это женщина, которая помогает жертвам домашнего насилия. Все эти три героя будут как-то связаны, но как они связаны, вы узнаете из книги. Мне очень понравилось, как автор переключается между тремя сюжетными линиями. Все это сделано очень плавно, очень постепенно, поэтому ты вообще не путаешься в этих главных героях, все предельно понятно. Но давайте я вам сейчас расскажу по порядку про каждого из наших персонажей. Во-первых, это чистильщик, мужчина, который выбрал жизнь уборщика, казалось бы, такую странную жизнь, но на это у него были причины. Он от всех прячется, и автор очень глубоко прорабатывает психологический портрет этого героя. Нам постепенно показывают прошлое чистильщика, и мы постепенно понимаем, почему этот человек стал тем, кем он стал сейчас, а именно, почему он стал маньяком, что к этому привело. В его понимании, в понимании чистильщика, он как бы очищает город от грязных женщин и тем самым помогает обществу. Довольно-таки странно, но в принципе, когда ты читаешь, ты действительно понимаешь логику маньяка, как бы жутко и как бы дико это не звучало. И вот однажды чистильщик спасает девочку из богатой семьи из озера, и с этого момента он перестает оставаться невидимкой, которого никто не замечает, и получает очень много разных проблем. Дальше у нас есть девочка из озера, она живет в красивом большом доме, ее отец очень известный и богатый человек, но наша героиня крайне несчастна. На это сказывается переходный возраст, сложные отношения внутри семьи и первая любовь. Автор здесь тоже очень ярко раскрывает перед нами характер этой девочки, но некоторые сцены из ее жизни, некоторые сцены из книги меня просто повергли в шок. Я сразу хочу предупредить, что здесь будут мерзкие и неприятные моменты. Но вот правда, Коризи меня этим поразил. Насколько он пронзительно это все описал, я прямо была в шоке. И третья героиня это охотница, которая помогает женщинам в трудной ситуации. У нее тоже есть свое тяжелое прошлое, которое ее не отпускает, но она как-то пытается жить дальше. И как же интересно следить за вот этими тремя линиями и как именно они пересекутся в итоге, это тоже отдельная история. С каждой главой Доната Каризи все больше и больше нагнетает атмосферу, а самое невероятное, что ты начинаешь сочувствовать маньяку. Да, ты знаешь его детство, знаешь, почему он стал таким чудовищем, и ты ему реально сочувствуешь. У меня это было впервые, обычно, когда я читаю там триллеры, детективы, у меня отвращение к маньяку, а здесь все было совершенно наоборот. Как вы уже заметили, у наших главных героев нет имен у них либо прозвище, либо просто девочка из богатой семьи, девочка с фиолетовой челкой. Это сделано не просто так в финале все это будет объяснено. Также автор своей книги затрагивает абсолютно разные проблемы: это домашнее насилие, воспитание детей. Здесь также будет раскрыта психология жертвы, а также нам будет показана вина родителей за то, что сделали их дети. Финал тут невероятно закрученный, так еще после этого. Обалденного финала автор делает еще один сюжетный поворот, от которого у тебя просто глаза лезут на лоб, вот в таком вот ты находишься шоке. Вообще «Я бездна» это динамический, именно психологический триллер, который удивляет тебя все больше и больше с каждой главой. Я очень рада, что дала Доната Каризе второй шанс и все же прочитала эту книгу. Также автор утверждает, что эта книга основана на реальных событиях, и тем более, когда ты читаешь триллер, основанный на реальных событиях, это тебя еще больше поражает. Если вы любите необычные книги, которые вызовут у вас сильные и тем более противоречивые эмоции, обязательно читайте эту книгу, это не кровавый детектив, а запутанный триллер, где автор очень глубоко раскрывает своих героев. Но из-за этого книга не становится скучной, это совершенно наоборот. Книга только становится необычной, интересной и такой яркой. Я бездна действительно захватывает тебя с самой первой главы, а после ошеломит в финале. В общем, всем рекомендую, эта новинка действительно стоит того, чтобы потратить на нее свое время. Дальше я взяла читать книгу «Там, где раки поют» от Дели Оуэнс. Это одна из лучших книг, что я прочитала за 2022 год. И, как всегда, все самые лучшие книги я откладываю на потом. И я просто не понимаю, почему я это постоянно делаю. Ведь книга «Там, где раки поют» влюбила меня в себя с первой же главы. Сюжет здесь довольно простой, Кия с детства живет одна в доме на болотах, мать ушла из семьи, а за ней потянулись и братья, и сестры нашей главной героини, а в итоге последним ушел отец, вот так вот девочка и осталась совсем одна. Но Кия не сдалась, она научилась всему сама, она научилась готовить, зарабатывать и, что самое главное, выживать на болотах. Местные жители сторонятся Кию и побаиваются ее. А однажды полиция находит тело Чейза, это местный спортсмен и красавчик. И, конечно же, подозрения падают на Кию. В принципе, кто еще мог убить Чейза, если нее девочка, которая проживает на болотах, вот такая подозрительная, необычная. Виновата ли Кенни, не виновата, все это мы будем узнавать из книги. Вообще, эта история состоит из двух сюжетных линий. Первая – это взросление главной героини, и вторая линия – это расследование смерти Чейза. Полиция не может понять, было ли это убийство, или же это несчастный случай. И также мы здесь будем наблюдать за судебным разбирательством, которое в итоге вынесет вердикт, виновата ли главная героиня в убийстве, или же нет. Вообще, Кия с самого детства живет одна, и в городе ее вообще не любят, первый день в школе у девочки прошел ужасно, в общем, после того, как ушел ее отец, после того, как вся семья ее бросила, Кия решает не обращаться в органы опеки, чтобы не попасть в приют, девочка выбирает привычный мир природы, мир болот, к которому она так привыкла с детства, и именно вот этот вот природный мир становится для Ки школой жизни. И вообще я не могла понять, как так можно было бросить ребенка, мать, которая вот просто уходит, оставляет свою семью с пьяницей, которая постоянно бьет своих детей. Я вообще не могу это никак, ничем оправдать. Это просто ужасно. И братки, Ки, который тоже ее бросает и говорит. Ну все, пока держись, поближе к лесу, остерегайся людей. Как вообще это можно было сделать? И вот это единственное, что меня раздражало в книге, то, что героиню просто бросили, оставили одну. Ну, для меня это просто дикость. В остальном, конечно же, там, где раки поют, это полная любовь с первого же взгляда. Вот знаете, я вообще боялась начинать читать эту книгу именно из-за природы. Я обычно не люблю длинное описание неба, описание состояния природы и так далее. Но вот здесь атмосфера болота, атмосфера природы меня просто очаровала, и ты будто бы находишься на вот этом берегу, рядом с домом главной героини, видишь этих птиц, этих рыб, этих насекомых, копаешься в этом песке, и это просто невероятно, через природу главная героиня начинает понимать, как вообще устроен этот мир, она все же ни с кем не общается-то особо, и только птицы, только какие-то рыбы помогают ей понять, как устроен наш сложный мир людей, и это просто меня поражает. Но больше всего меня, конечно же, поразил характер главной героини. Казалось бы, такая юная, такая маленькая девочка оказывается очень сильной и выносливой. Все же выжить ей помогает только ее характер. Она не сдается, постоянно борется, чтобы выжить, чтобы остаться жить на вот этих болотах в своем старом родном доме. Сначала она ловит мидии и привозит их на рассвете раньше других рыбаков. Только так Кия может заработать хоть какие-то деньги на свое существование. И все это она делает, будучи маленькой девочкой. Ну а после Кия находит свое призвание, которое, конечно же, будет связано с природой и с ее любимыми болотами. В своей книге автор очень чувственно и очень тонко описывает одиночество Кии, и на некоторых моментах у меня просто сжималось сердце, настолько мне было обидно, настолько мне было горько за эту девушку, все же ее ждет впереди травля, непонимание, какое-то предательство, и вот ты прям хочешь ее от этого оградить, но, к сожалению, не можешь этого сделать. Единственное, что меня утешило, что взамен героиня узнает какие-то теплые чувства, она Познает любовь и дружбу. Но все же порой связь с людьми дарит даритки не только радость, но и разочарование. Конечно же, люди могут обманывать, могут предавать. И порой девушка думает, что, возможно, ей вообще не нужно ни с кем сближаться, только природный мир может ее оградить от разбитого сердца и от разных горестей. В романе мне вообще понравилось абсолютно все. Природа, истории главной героини и, конечно же, глубина всего текста. Там, где раки поют, очень похоже на книги Кристинхана. Если вы читали книги этого автора, то я думаю, вы сможете найти здесь параллели. В своей книге, там, где раки поют, автор нам тоже показывает сильную женщину которая оказывается в очень сложных обстоятельствах, но тем не менее эта женщина не сдается, она продолжает идти дальше и бороться за свое существование. По итогу я хочу сказать, что это очень атмосферный и искренний роман, который действительно цепляет тебя за живое. Самое главное, что автор здесь вообще не давит на жалость, не выдавливает из тебя слезу, он просто рассказывает нам историю главной героини. Эта история тебя поражает в самое сердце, ну, правда, с первых же глав. Я действительно жалею, что не прочитала там, где раки поют раньше, год назад, когда я хотела это сделать. Ну, а вам я очень советую познакомиться с этой книгой. Я уверена, что вам не только понравится этот роман, но и он станет действительно одной из самых лучших книг, прочитанных в этом году. Дальше я решила продолжить чтение цикла Вавилонские книги от Джессаа Бенкрофт. Первую часть Восхождения Синлина я читала еще год назад, ну а в апреле взялась за прочтение книги Рука Сфинкса. Это вторая часть, и единственный минус этого цикла в том, что последнюю финальную часть пока что не переводят на русский язык, и я даже не знаю, будут ли это делать в сегодняшних реалиях, в общем-то довольно грустно, но будем надеяться на лучшее, все же цикл очень классный и его действительно стоит прочитать всем любителям фэнтези и всем любителям драйвовых книг. Вообще здесь я наверное не буду сильно рассказывать про сюжет второй книги, а больше расскажу о первой. Все же мне кажется, что про этот цикл мало кто рассказывает, но он действительно стоящий и я вам хочу искренне его посоветовать. По сюжету наш главный герой Синлин, он школьный учитель, директор и просто обычный человек. После свадьбы он вместе со своей молодой женой Марией решают поехать в Вавилонскую башню. Это чудо света, где каждый этаж отдельный мир со своими чудесами и своими законами. Герои выходят из поезда и решают прогуляться по рынку, который находится вокруг Вавилонской башни. Но тут происходит ужасное событие. Наш главный герой Томас теряет свою жену в толпе. И теперь вообще непонятно, как ее искать, ведь многие так и потеряли своих родных, а после уже никогда их не смогли найти. Как говорится в Вавилонской башне, их забрала башня. Но Томас не такой простой человек, он решает не сдаваться и поднимается на третий этаж башни, чтобы найти именно там свою жену, ведь они направлялись в купальни, хотели там отдохнуть, провести свой медовый месяц. И найдет ли он Марию, отыщет ли он ее, узнаем из этого цикла. Что первое, что вторая часть – это безумно интересные истории, которые читаются на одном дыхании. Как только ты закончил читать одну часть, тебе сразу же хочется приступить к следующей. И это действительно настоящее фэнтези-приключение, где вас ждут опасные передряги, где автор будет раскрывать главных героев и вас ждет чудесная и необычная и довольно опасная Вавилонская башня. В первой книге Томас это школьный учитель, который знал о Вавилонской башне лишь какую-то общеизвестную информацию из путеводителя. Но когда он оказывается на этом месте, он понимает, что башня совершенно не то, как ее описывают в книгах. Ведь Вавилонская башня это опасный мир, где тебя могут с легкостью убить, ну или сотворить что-то похуже. Действительно в башне бывает что-то и похуже смерти. Самое поразительное для меня в этой книге это стиль автора. Вот вроде бы ты попадаешь в неизвестный для себя мир, в какой-то новый мир башни, но тебе все понятно. Так еще и тебе невероятно интересно это читать. Я была просто в шоке от легкого стиля автора. Тут все настолько понятно, что ты просто мигом вливаешься в эту книгу и тебе уже не хочется выныривать из этого мира. Том находит разных приятелей, заводит знакомства и постоянно убегает от каких-то врагов. Само устройство башни это и правда нечто поразительное, я такого вообще нигде не читала. Например, первый этаж это ну, такой обычный рынок, который является подготовкой к башне. Здесь тебя могут обворовать, разделить со своими родными, и так далее. Тебя действительно готовит к вавилонской башне то, что тебя ждет на первом этаже. Это всего лишь цветочки. Например, второй этаж — это театр, где все его посетители должны отыгрывать определенную роль. И с каждым этажом башни тебя поражают все больше и больше. И я просто была в шоке от фантазии автора, который не только придумал такой богатый мир, но еще и сделал его предельно понятным для читателей. Вторая книга это продолжение приключений Томаса Синлина, который ищет свою жену. Эта книга, кстати, мне чем-то напомнила пиратов Карибского моря, вот только пиратство во второй части происходит в воздухе. Сюжет очень динамичный, что в первой, что во второй книге, и события развиваются с бешеной скоростью. Драки, погони, также постепенно автор нам объясняет мироустройство мира мира вот этой башни и постоянно раскрывает нам характер главных героев. Первая часть цикла это такое введение в историю и постоянное развитие сюжета, а вторая часть тоже очень динамичная, очень интересная, но здесь автор уже делает упор на героях и раскрывает их прошлое, раскрывает их чувства, их надежды. Конечно же читать это было очень интересно, я прямо не могу дождаться, когда приступлю к третьей части. Первые две книги этого цикла доставили мне огромное удовольствие. Прежде я вообще не читал никакой фэнтези, похожее на эту историю. Здесь какой-то сплав идет фантастики, фэнтези и приключений. Поэтому эта книга отлично подойдет тем читателям, которые не особо ладят с фэнтези, с магией. Здесь вообще не будет особо никакой магии. Знаете, все здесь основано на каком-то техническом прогрессе. Так что, если вы давно хотели познакомиться с фэнтези, или вы просто ищете какую-то драйвовую приключенческую историю, обязательно читайте сначала первую часть этого цикла, а после продолжайте свое приключение вместе с Томасом Синалином в поисках его жены. Я думаю, вы действительно никогда не читали ничего подобного, и эта книга, правда, вас впечатлит и очень сильно порадует. Четвертой книгой апреля стало «Правило виноделов» от Джона Ирвинга. Эту книгу я тоже очень долго откладывала, и все боялась к ней приступить. Все же меня пугал объем в 600 страниц мелким шрифтом. А также немного смущала тематика истории. Здесь у нас идет тема абортов, медицина и почему-то винодела. Вы подумайте, почему виноделы, но все же это вам будет все объяснено из книги. Хочу сказать сразу, что эта история в оригинале называется Дом Сидра, но у нас решили локализировать название именно так, как правило виноделов, для лучших продаж и более понятного заглавия этой истории. Конечно же, когда вы прочтете роман, вам будет понятно, почему название должно быть здесь немного другое, но все же это отступление, ладно, давайте начнем обсуждать эту книгу. Сюжет здесь такой. Сент-Облако это приют, которым заведует доктор Кедр. Он принимает роды у женщин, которые впоследствии отдают своих детей на воспитание в этот приют. Но помимо этого доктор Кедр проводит незаконные аборты и помогает женщинам исправить свою, так сказать, ошибку. Именно в Сент-Облаке растет другой наш главный герой Гомер, которого доктор Кедр решает научить принимать роды и делать аборты, чтобы мальчик тем самым приносил пользу. Время идет, Гомера взрослеет и уже хочет уехать из приюта и начать жить своей самостоятельной жизнью. И дальше мы узнаем о судьбе Гомера, о судьбе доктора Кедра и узнаем, что же ждет приют Сент-Облако. Хочу сказать сразу, что это удивительная и уникальная история, которая захватывает тебя с самого начала. Ирвинг поднимает очень много разных проблем и разных тем, поэтому книга невероятно объемная и очень глубокая. Здесь рассматриваются права женщин, проблема абортов, нежелательных детей, любовь отца к сыну, любовь между мужчиной и женщиной, и, конечно же, предназначение человека и его место в этой жизни. И, несмотря на такой простой стиль повествования, книга очень глубокая, хочу еще раз повторить, и книга очень и очень пронзительная. Давайте сразу поговорим и о медицине в этом романе, а именно об абортах и о родах. Хочу вас сразу предупредить, что здесь будут различные неприятные описания, которые вам могут показаться ну, довольно таки мерзкими. Здесь все описано прям в красках все физиологические подробности. Но на самом деле я вообще не увидела в книге правила виноделов, чего-то за гранью, чего-то уж очень неприятного. Ну да, это книга о медицине, об абортах. И было бы странно, если бы в этом произведении не было вот таких вот различных медицинских операций. Именно вот такие сцены показывают тебе жизнь центр облака, показывают тебе людей, их жизнь с настоящей стороны. Все это делает книгу Ирвинга такой живой, такой пронзительный и, еще раз повторю, такой настоящий. И когда ты читаешь вот такие откровенные сцены, ты понимаешь, что автор показывает тебе все так, как оно есть на самом деле в этой жизни. Он от тебя ничего не скрывает. Он тебе все показывает вот так, как оно есть. Эта правдивость меня действительно подкупила. И Ирвинг вообще ничего не замалчивает. Он не заменяет жестокие сцены чем-то другим. Все здесь прозрачно, все здесь живое. И это просто невероятно. И вы можете спросить, а при чем тут виноделы, сидр? Дело в том, что первая половина романа происходит в приюте Сент-Облако, а вторая половина на яблочной ферме, где выращивают яблоки и производят сидр. И правила виноделов, как я хочу даже сказать, правила дома сидра, это свод правил для рабочих, которые собирают яблоки во время урожая. А у Ирвинга эта бумага является такой метафорой, таким символом человеческих правил, вот как мы должны поступать в той или иной ситуации, и всегда ли мы должны придерживаться вот таких каких-то общепринятых правил, или в какие-то моменты мы можем отступить от этих правил и сделать по-своему. И доктор Кедер выбирает в этой книге свои правила о законы Америки, которые запрещают делать врачам аборты. И как же красочно автор проводит параллель между абортами и теми детьми, от которых отказались их родители, мы видим, как сироты живут в приюте, и как же они мечтают обрести новую семью. Я не хочу вам ничего сполерить, но автор здесь будет раскрывать проблему абортов с двух сторон, и это, кстати, очень и очень круто. Мы видим позицию доктора Кедра, который за аборты, и видим другую позицию другого человека, который будет против, и читать про такой выбор, невероятно интересно, но не смотрите конечно же на объем романа, да 600 страниц звучит внушительно и возможно может вас немножко напугать, но поверьте мне, эти 600 страниц стоят того, чтобы их прочитать, я читала эту книгу около недели, но даже если вы будете читать правила виноделов две или три недели, читайте, не смотрите на объем, это того стоит. Мне кажется, эта книга идеально подойдет для знакомства с автором, я тоже прочитала эту книгу первой у Ирвинга. Да, здесь есть медицинское описания, но все же я слышала о своеобразном юморе автора и слышала, что в других его книгах есть еще более шокирующее описание, так что... Можете начать с правила виноделов, а дальше уже посмотрите. Я вам крайне рекомендую прочитать эту книгу, она меня поразила и зацепила за живое. Сначала я вообще не думала, что эта история мне настолько понравилась. Ну а теперь я понимаю, что опять же очень зря откладывала чтение этого романа на потом. Теперь я думаю, какие еще почитать книги у автора. Ну а если вы еще не читали правила виноделов, обязательно это исправляйте. Я уверена, что вы тоже получите огромное наслаждение от прочитателей. Прочтения этого романа. Предпоследней книгой апреля стала Код Носителей от Джона Марса. Я всегда очень жду новинки от этого автора, и каждый раз с большим удовольствием читаю все его книги, которые у нас выходят. По аннотации, код носителей, якобы продолжение его предыдущих книг «Единственный» и «Пассажиры». Но это совсем не так. Да, в книге есть какие-то отсылки на его предыдущие книги, но вот чтобы прям продолжение, это уж вряд ли. Скорее всего, редакторы это сделали ради продвижения книги, но все же нам немножко соврали. Сюжет здесь следующий. После громких и очень серьезных хакерских атак правительство Англии решает максимально защитить свою секретную информацию. И в этом они решили обратиться к человеческому мозгу. Так правительство выбирает пять разных человек, которым в мозг помещают чип с данными о вот этой вот секретной информации. Взамен носители получают деньги и получают шанс начать жизнь с чистого листа. Но вопрос в том, а надежен ли такой способ защиты и вообще можно ли взломать человеческий мозг? Как всегда, Джон Марс в своей книге показывает нам различные новые технологии и Показывает, как они влияют на наше общество. Все же нам кажется, что технологический прогресс идет нам на пользу, но вот автор оборачивает все это против нас. Получается что-то похожее на сериал «Черное зеркало», и, конечно же, получается книги у Джона Марса не менее интересные, чем вот этот вот сериал. Итак, перед нами пять разных людей, которые решают начать новую жизнь, но правда секретной информации в голове. Какие-то из этих героев мне нравились больше, какие-то меньше, но вот знаете, проблема в том, что почти на всех этих героев мне было наплевать, вот уцелеют ли они, все ли с ними будет хорошо или плохо, доберутся ли до них хакеры, вот вообще было наплевать и Меня это и правда поразило. Обычно герои Джона Марса меня цепляют, но в этой книге мне было неинтересно за ними наблюдать. Вот только к финалу мне стало прям тревожно за одну героиню, а так, ну вот вообще, вообще пофиг. Вот что будет с героями, что будет с Англией, вот все мимо. Но, конечно же, в книге есть свои плюсы, она очень динамичная, главы короткие, мы постоянно переключаемся между главными героями, все это делает историю такой динамичной, поэтому она и читается буквально за день-два. Также меня порадовал финал, автор как всегда умеет прописывать неожиданные повороты, и финал меня и правда удивил. А какое же удовольствие я получила, когда читала фрагменты с отсылками на прошлое произведение автора. Некоторые герои будут как-то связаны с персонажами из пассажиров или с книги единственной ну а фразы про коронавирус это просто нечто, с этих фраз меня просто вынесло. Это действительно очень забавно, когда автор вот пишет Вот прямо сейчас и перекладывает какие-то мировые события в свои истории. По итогу я не скажу, что книга мне сильно понравилась, но автор меня не разочаровал. Все же эта история действительно, как по мне, немножко проигрывает остальным книгам автора про новые технологии. В принципе, книга "Код носители это история за разряда ну норм, ну пойдет, то есть сильного восторга она у тебя не вызывает, но читать книгу все же интересно. Так что если вы искали себе книгу на вечер, чтобы отвлечься и самое главное, чтобы развлечься, обязательно обратите свое внимание на книгу "Код носители Да и вообще, я вам очень советую почитать другие книги Джона Марса, если вы у него ничего не читали. Это Действительно очень интересные динамичные книги, с которыми вы не заскучаете. И последняя книга, которую я успела прочитать в апреле, это Те, кто уходит и те, кто остается, от Елены Ферранте. Это третья часть из ее цикла «Неаполитанский квартет». Хочу сказать, что я каждый месяц читаю по книге из этого цикла. И вот уже в мае меня ждет последняя, финальная, четвертая часть цикла «Неаполитанский квартет». Наверное, в этом эпизоде я не буду вам рассказывать подробно о каждой книге из этого цикла, чтобы не просполерить вам сюжет и не испортить впечатление. Все же я буду рассказывать о своих эмоциях от этого цикла в отдельном эпизоде. Но все же я хочу вам напомнить о сюжете. Это история двух подруг, Лилы и Лину, и мы узнаем, как они взрослеют, создают семью, работают, и вообще узнаем о судьбе двух подруг. В третьей части мы погружаемся в жизнь уже взрослой Лину, все же от ее имени ведется повествование этого цикла. И вот знаете, автор так ярко и настолько искренне описывает чувства и эмоции женщины, что я была поражена. Вообще, я редко встречаю тексты, где женщина пишет о женщинах так правдиво и так по-настоящему. Автор нам описывает проблему внутри семьи, показывает нам, как воспитывают детей. Автор нам также покажет настоящую любовь. И самое главное, мы увидим терзание от женщины о ее жизненном призвании, кем она должна быть какой она должна быть в этом мире. Все это Елена Феррант описывает в своем цикле. Конечно же, в первых двух частях все это тоже есть, но вот в третьей части нам уже предстает взрослая женщина с ее взрослыми проблемами. Также в третьей части автор нам будет описывать проблемы рабочих, показывать нам борьбу рабочего класса за свои права. Это будут забастовки, митинги. В общем, здесь тесно переплетаются уже проблема общества и проблема отдельных людей. Как всегда вас ждет в третьей книге замечательная атмосфера жаркой Италии, Неаполя, характеры персонажей, вот все это прекрасно. Как автор показывает нам разные сюжетные линии, как они переплетаются, и что самое главное как автор нам раскрывает чувства главной героини. Я понимаю, что с каждой частью я все больше и больше влюбляюсь в эту историю, и мне уже не терпится приступить к финальной книге из цикла. Уж очень мне хочется узнать, чем же закончится вся эта история. Я с первой книги вам рекомендовала этот цикл, и продолжу и дальше это делать. Все же это очень искренний роман о женской судьбе, где автор нам показывает чувства, правдивые эмоции женщины, вот вся эта искренность, все это будет здесь. Вот я еще не дочитала этот цикл, но мне кажется, что он будет один из лучших, что я вообще когда-либо читала. Вам, конечно же, я опять буду рекомендовать его. Прочитайте это и правда того стоит. Вот проникновенный, чувственный, правдивый цикл у женщин читайте, вы не разочаруетесь. Итак, это были все книги, которые я прочитала в апреле. Месяц получился очень классный в книжном плане. Все же так много пятерок. Я книгам уже давно не ставила. В общем, я очень довольна. Ну и надеюсь, что в мае я продолжу эту традицию читать только классные книги. Меньше разочарований, больше пятерок. И как всегда, кстати, мое правило действует. Чем дольше я откладываю книгу, тем больше она мне нравится. Это, конечно же, парадокс. А мы с вами услышимся уже в следующих эпизодах, и не забудьте подписаться на этот подкаст и поставить ему оценку там, где вы это слушаете. Для меня это и правда очень и очень важно. Также вы можете подписаться на меня и в других социальных сетях, там я еще больше рассказываю о прочитанном в реальном времени. Всем пока, и пусть вам попадаются только хорошие книги.